0: Hej och välkommen till Martin Martin, programmet där vi snackar golfbanor, golfresor där du får hänga med bakom så ibland sjukt stängda dörrar Och framförallt där du får lyssna till några av golfarnas mest intressanta människor Jag som är Martin, häng med!
1: Namn. Peter Svalin, kallas Svalle. 58 år, är kund och marknadschef på Malmö Golfklub. Golfklubb. Handikapp? Jag har 4,2, skyhögt idag. <laughs> Favoritbana? Det är Carsten Creek i Stillwater, Oklahoma. Oklahoma State har sin hemvist. Senast vi talades vid, ungefär ett år sedan...
0: Och då hade du precis gjort en av de kanske galnaste resorna jag har tördats
1: om. Mm. Kan du berätta lite kort om den? Ja, jo, den var ju den var lite speciell kan man lugnt säga. Jag hade fått en resa från Qatar Airways och till slut kom jag fram till ett läge att jag inte riktigt visste om jag kunde åka med eller hur länge jag kunde vara borta. Och då fick jag en galna del av att kanske åka till Nya Zeeland på en weekendresa och spela en runda golf och tillbaka. Så sagt och gjort, eh, flög ut en onsdag, det blev en onsdag lunch härifrån jobbet och kom tillbaka lördag morgon. Och då hade jag flygit till Åkland och spelat på Åkland 18 hål. Landade på morgon, eh, tog taxi ut till banan, spelade 18 hål, tog en liten refreshment på balkongen, taxi tillbaka till flygplatsen, ombord på samma flygplan, hem igen.
0: Mm. Det var det värt det då att sitta i planen ja. så länge?
1: Ja det är det. Jag älskar att flyga. Mm. Så att, och sen hade de ju bokat med en bra klass också så att på det viset blev ju resan lite lättare att sitta längst bak i flygplan. Mm. Helt klart. Men det var 47 timmar planet totalt sett. Ja.
0: Men du delar dela de här passionerna både resa och golf.
1: Mm. Om vi börjar med att resa, vad är det som gör det speciellt? Ja, men det är ju att, eh, att uppleva nya platser träffa nya människor och uppleva nya miljöer allt ifrån alltså hur det ser ut i naturen och djurliv men just att träffa människan jag älskar ju mötet med människan mm. och sen samtidigt att få uppleva matkulturer och lite annat sätt att höra hur människor tycker och tänker och resonerar ut i världen för jag menar Sverige är ett litet land eh, vi har vår kultur med oss men övriga världen med våra 7 miljarder människor mm. tänker lite annorlunda och det är spännande de här mötena mm. Golfen då? Golfen. Hur, ja.
0: hur, hur, hur växte den
1: kärleken för dig? Eh, mamma och pappa skulle upp till Stjärnfors i Kopparberg 1974 på hösten och frågade om jag skulle vaka med. Och jag sa, aldrig livet, grövsport, kan ni fet glömma. Det är street som gäller. <laughs> Men så kom det hänt två klubber under vintern. En till mamma och en till pappa. Och pappa sa så att ta tag i klubban känt på det. Mm. Och det var en järnfyra. Och jag tog tag i den och kände direkt att wow. Då stod jag ändå i hallen hemma i huset Och kände bara, wow, det här är min grej mm. Jag kunde knappt vänta till våran Och sen dess så har jag varit såld I golf. Det är, sysslar med mycket, mycket annat innan Tennisbandy, hockey, fotboll, allt det klassiska Men golfen, direkt kärlek mm. Och det är, det är en passion 25 timmar om dygnet Faktiskt
0: för de som inte vet vem du är, före detta landslagstränare i golf, mm. pojklandslaget och numera jobbade på Malmö Golfklubb som kund och marknadschef. Stanna. Kan du berätta lite om den här resan? Liksom, hur, hur kom du liksom, in i landslagsvängen
1: till en början? Ja det är en bra fråga, det undrar jag också ibland mm. faktiskt. Nej men det är så att jag, passionen för min sport gjorde att jag började spela mycket öppna liträvlingar som heter är i Sverige blev proffs 1986 spelade på den dåvarande svenska golftouren när den var i sin linda och växte upp och där träffade jag då Arne Andersson som då sen blir förbundskapten och ja, när man pratar mycket med folk så knyter man an och knyter relationer så jag fick frågan hösten 89 om jag ville börja med landslaget som biträdande förbundskapten och då hade jag väljat att, att stanna kvar på torp och satsa på att bli kanske i framtiden. Men det var ju bara att hoppa på golfen, det gick inte så nej till det. Nej. Och sen blev det landslag i 16 år med härlandslaget och ja, massa olika grejer. Tre år i Norge som landslagschef och sådana ja.
0: Måste ha många läckra minnen eh, ifrån alla de här resorna och, och med de här personerna? Ja. Att med. Jag frågade dig inför vår podcast här nu Så frågade liksom vilka är de bästa spelarna du har haft Och då blev det snarare så att du fick räkna upp dem du inte hade haft För ja. du har haft så många
1: stjärnor liksom ja, jag, har haft, jag har haft lyckan att alltså, det är så att som, som golfcoach Så kan du påverka till en viss del under en viss tid så att säga Okej okay, jag hade Henrik, Henrik Stensson i två år Men liksom att det lilla jag påverkade där i hans karriär Det var ju på den tiden Så har ju massvis med andra människor påverkat också Mm men jag har haft förmånen att träffa allihopa så att säga på ett eller annat sätt. Mm. Och exempelvis Alex Norén hade jag inte landslaget för då var jag i Norge på den tiden, men han känner jag jätteväl också. Ja. Och, men som golfcoach är precis som att sätta fingret i vattnet, man skvalpar runt lite grann och så länge fingret finns där så skvalpar det. Mm. Och sen får någon annan ta över.
0: Mm. Så att, men visst finns det många minnen. Finns det någonting som de som har
1: lyckats ha gemensamt som du säger det? Ja. De har ett otroligt driv. Det finns ett jävla namn att hitta lösningar, att hitta möjligheter. Dyker upp en situation som inte är bra så gräver man inte ner sig utan man tittar vidare. Bara tittar på hur ska vi lösa det här kan vi göra på ett ännu bättre sätt. Det är inte så att de slår hårdare på spiken om uttrycker på det här viset. Utan de hittar ett annat sätt att slå på spiken och hitta möjligheter. och Lyssnar, stora öron, tar till sig, förkastar och går vidare. Det är ett otroligt driv de människorna.
0: Finns det något sånt här ögonblick eh, Låt säga med Stenson eller någon annan Du har haft där du har insett Att den här killen Eller den här tjejen mm.
1: eh, har det Alltså man jag ska jag säga eh, Jag upplever i alla fall Från min värld Jag kan bara prata för mig själv nu, men att Du kan se hela beteendet då som är Allt ifrån hur de går upp på morgonen Hur de käkar sin frukost Hur de planerar vad de gör för någonting Och även om visar de här som har ett otroligt driv Har en riktiga jävla eller strulpällare ursäkta, <laughs> Som glömmer utröstning Och glömmer grejer Och väldigt osorterade Men de har ett otroligt driv I det de brinner för ja. Och det, det märks jättetydligt på en människor Tycker jag i alla fall
0: mm. Du på tal om drivkraft Ser ju mm. en kille som har hyfsat driv Tiger Woods mm. eh, Det här är första podcasten jag spelar in sedan han vann på Augusta National eh, 22 år efter mm. hans första seger mm. Vad skulle säga, vad betyder den där segern för,
1: för idrottsvärlden? Även du kan kroka ner det här till på Malmö Golfklubb. Jag tror, jag tror det kan betyda väldigt mycket. Därför att Jag tror man kommer bara på att prata mer om golf igen. Tiger är ju en karismatisk person på olika sätt. och Med tanke på vad han har gått igenom i sitt liv och de rubriker som har skapats. Som de flesta i världen faktiskt vet även om man är golfare eller inte golfare. Så tror jag vi dras till personer som skapar rubriker, skapar energi och skapar förhoppningar och så vidare så att jag tror han kan betyda rätt så mycket för golfen jag märker på klubben de som är riktigt nednördiga som golfare de pratar väldigt mycket om tagger och vem gick väg och för gemene man, ja man har lite grann att prata om, kanske vi fika bordet och ja, i de här bitarna jag, vet, jag tror vi behöver människor vi kan liksom drömma och se upp till och det oavsett om det är bad guys eller vad det är för någonting så behövs de här typen av människor Inom idrotten på olika sätt. För det engagera människor. Mm. Och det tror jag är det viktigaste. När du
0: tittade på det här i eller jag, för mm. några veckor sedan. Ja. Eh, skulle du säga att den fysiska biten eller den mentala comebacken är mest imponerande?
1: Jag tror jag tror en kombination. Alltså det är ju trots allt. Han, han, är, han är inte purunga längre killen. Han är bara på lite äldre som vi övriga. <laughs> Men han har ju otroligt bra fysik men eh, jag tror den mentala biten att kunna stå emot och alla de här förhoppningarna och förväntningarna som skapas eh, runt omkring honom men att han själv hanterar sig själv i det här läget Man vet att han kan skriva historia mm. och ändå behåller ett lugn under ja det är fyra dagars spel det är i princip 20 timmar under en vecka som måste fungera mm. och det räcker ju på gasta. det vet vi alla som har sett den sändning en gång det räcker att du eh, tappar fokus i 20 minuter så är man är rökt. Mm. Så att, nej, Det är en kombination, det är, det är verkligen imponerande
0: Vi måste ju toucha lite på Agasta också För ja. det är ju på något sätt alltså det, det är väldigt, väldigt speciellt Och, och det är väldigt många Favoritbana och favorittävling och vad, vad tycker du Att det är som gör
1: Agasta National till vad det är Myten mm. Det är ju det här att den har ju varit så stängd Och sen går det alla de här som Vissa är säkert jättesanna Vissa är nog bara Myter Men liksom att det har varit så stängt Det, varit stängt för så. det är så få människor som har fått vara där
0: mm.
1: Och När då en svensk kom dit första gången Och fick spela banan med något företag Och kommer hem och berättar liksom Och blir alla jättehypade. För det är ju det är nästan som ett förbjudet område att komma in i Men sen har de ju en sån på handläggningen Med hur man klipper Hur man hanterar Och jag sköter banan i sig för det är otroligt vackert. Jag har ju varit där två gånger, dels bara på måndag. Men när det är 30-40 000 på, en, på måndag och knappt en spelare på banan. Det ger en speciell inramning. Faktiskt. Det är en sjukt vacker banan.
0: Du nämnde i faktabiten här i början att du har en favoritbana i Oklahoma. Mm.
1: Berätta lite hur du hur hittade du den och vad är det som gör den unik? det är ju Carsten Creek i Stillwater, Oklahoma där Oklahoma State har sin hemvist eh, Leif Westerberg började på Oklahoma State 1993 och då började jag resa då med landslaget över tusar USA för att eh, se vad vi kan, hur man kan med hjälp av stötta svenska landslagsspelare och så vidare och man byggde den banan på den tiden och eh, sen har jag varit där rätt många gånger spelat den rätt många gånger också och den banan bana den ser sjukt lätt ut från tid Mm. Den är ju sjukt lång, visserligen. Men när man står där och upptäcker man faraway, att man kommer på fairway att hoppsan nu var jag på filse där fairway. Mm. jag kan inte komma åt pinnen en gång. Utan då får vi spela safe mitt på green. Och så kommer jag mitt på green och tycker, hej oh, det här är ju bra. Och tänker att den här sju metern den kan jag ha tre puttar lätt som helst. Även som elitspelare. Mm. Och då har jag haft Charles Howell och Ricky Fowler, allihopa med spelarna i gått och och det är inte ofta att de har 1770 på den banan Därför för den är så krävande i tänket I strategin och allting
0: Skulle du säga att det är den huvudsakliga faktorn Till att de får producerar så många duktiga spelare där Att
1: banan är så tuff Ja både jag och nej faktiskt Därför att eh, Oklahoma State hade ett otroligt bra eh, Alltså många vinster När man spelar på Stillwater Country Club Som är en busenkeltbana mm. Men eh, jag tror miljön i hur man tänker, mindset i stan och hela de här bitarna och coach Mike Holder plus att Oklahoma State har ju dragit till sig sen slutet på 60-70-talet många av de bästa spelarna från start som har ett otroligt drivise. så att och där viset, det är en kombination av allting självklart ja. Mike Holder, berätta lite om honom oh, legenden, legenden, han är en riktig legend han är ju, jag tror han var rankad sexa bland alla collegecoacher i USA oavsett idrott mm. Han var golfcoach från 1972-73 är nu athletic director i stan och han är ju ja, han är ju upp, han är ju kung är han som styr mm. han fick eh, en stor finansman som heter Bung Pickens att eh, i princip nu med facit han lägga upp någonstans mellan 250-300 miljoner på bygga om idrottsanläggningarna, allt utom golfbanan för de var ju färdiga redan mm. men bygga om basketen och fotbollsarena alltihopa, så nu har de ju det bästa av bästa
0: ja. Jag minns när jag gick själv på college Då var det fysträning 05.30 på morgonen Vilket ju inte var poppis hos alla Men han, min coach där Han tyckte ju att 05.30 Och träna när fienden sover Och den här biten Att det gav en mental toughness kallade han det Håller du med och, och, och Kör han lite samma sak i
1: Oklahoma? Eller hur? Vilken typ det, av tränk han? Använder? Det kan man säga. Mike Holder är ju en, är en tuffing i grund och Det var han som egentligen startade upp det, det här tänket med att träna på morgonen och gå upp tidigt. Att när du går upp tid på morgonen så blir du trött. Du måste växla tillstånd. Det blir en tuffhet i dig du lär dig att klara av det på ett helt annat sätt än att ligga och sova fram till nio, och tro att världen är kvar det är det, det är inte riktigt fast det, är, men det skapar en tuffhet, en mental tuffhet och det måste du till i alla idrotter oavsett att eh, när det är som tröttast och jävligast fysiskt då börjar kroppen på reagera mentalt sett på samma sätt som du är riktigt nervös på första tid då kommer ju väldigt många liknande processer igång i skallen och då frågar du om hur kan jag hantera dem här mm. Så att, men det passar inte alla vi är alla olika, vi är alla unika som människor så att bara säga att alla ska göra det. Nej, det är inget sätt. men jag tror att för de flesta är det bra att göra sån sak till viss gräns i alla fall. Mm. Sen måste man hitta sin egen väg, självklart. Mm.
0: Vi sitter här på Malmö Golfklubb där du har jobbat sedan mm. hur länge?
1: Det är sedan augusti 2017.
0: Ja. Och Det händer ju massa, det kör banarbetare fram och tillbaka och det är folk som mm. rusar ut på 10 och... Berätta lite, vad är senaste nytt här som på Sveriges kanske mest stadsnära golfklipp?
1: Ja, vi ligger fyra kilometer från Malmö central och vi har ju stadsbussar allting som går ut. Så vi ligger väldigt, väldigt centralt och vi hade ju en skolklass som var här precis och ska utmäna våra tränare för att prova på golf. Vi har många medlemmar som är ute i olika gäng och ska spela. Så det dagliga golfspelet är ju igång så det, ja, det är riktigt bra för. Mm. Sen håller vi på med en del andra projekt där att på den kortlottbana har vi satt fotbollsgolfshål ihop med frisbee-ställning i samma kombinerat. Det tror jag finns på ett ställe till i Sverige. och Vi ska bygga om på ranchen rätt mycket med ett juniorhängrum. Där junior kan komma ut och bara hänga, bara vara. Eller spela PlayStation, eller kasta basketkorg eller skjuta mot ett hockeymål på en slideplatta, eller bara, bara finnas på klubben. Det är det viktigaste, så att det händer väldigt mycket här ute ja,
0: Du säger att det är viktigt med de här runt omkring Grejerna, mm. varför är det så?
1: Jag tror såhär att, att Alla vill inte bara spela golf 24 mm. timmar om dygnet, alltså du och jag vi är nördar Vi skulle kunna stå här ute länge som helst Men mm. andra normala människor de kanske <laughs> vill göra lite annat också ja, ja. Och då vill jag att vi ska bygga en mötesplats En grön oas I det här fallet och nära Malmö ja. att, Vill jag komma ut, slå några bollar kan jag det Vill jag sitta fika är jag yngre så kan jag hänga här ute och bara vara och känna ingen press på att jag måste bli elitspelare i golf. Utan vill jag spela och göra det. Vill jag sitta in i juniorhängrummet sen när vi har byggt det så kan jag göra det också. En samlingsplats, en mötesplats där människor kan få mötas helt enkelt.
0: Det går ju emot den här trenden. En trend som jag tycker varit lite tråkig med att folk kör till golfbanan. Tar på sig golfskorna på parkeringen. Springer ut i ettlands till och spelar klart tillbaka till parkeringen mm. och hem att man inte hänger det blir som liksom inget klubbliv det är, mm. det är väldigt få klubbar idag som mm. har ett klubbliv eh, är det någonting som ni försöker bygga med detta? Ja
1: båda och man kan väl säga så att det är ingen, ingen uttalande målsättning i sig men det blir ju så med tanke på att jag vill skapa den här mötesplatsen mm. att människor kan komma hit oavsett om du spelar golf eller inte det är ju, som vi såg tidigare, kommer pappan och löper förbi med ja, någon big barnvagn, jag vet inte riktigt vad den kallas för. Men ut och köper på motionsspåren här ute. Vi har folk som kommer med sina hundar och går ut och går i en sväng. Och folk som bara går ut och sätter sig vid dammarna. Att den här mötesplatsen, att vill jag spela golf så gör jag det. Vill jag sitta hänga och ha ett klubbliv så kan jag få det också. Och jag tror ändå att de som vill konsumera golf och byta om på parkeringsplatsen, ja de ska få rätt det, det också. Men ja, vi ska skapa möjligheter. Att vi ska kunna tillgodose så många som möjligt. Och här tycker jag det är lätt att göra det med tanke på hur det ser ut runt omkring oss, mm. att med väldigt få medel så kan vi skapa de här olika aserna och öarna och rummen så att säga på anläggningen där man kan få komma på plats, så ja.
0: Veckan efter eh, Masters så stannade mm. jag kvar och spelade golf i Florida. Men golfresan där den börjar faktiskt på Champions Retreat som ligger precis vid Gasta. Mm. Och där hade de gjort en sån här grej att de hade satt upp belysning på Driving Range. Och sen så riggade de upp ett partytält och där hade man öppen bar för medlemmarna. Och det var hängt liksom långt ut på, på småtimmarna där. Jag kan tycka att man eh, borde försöka kopiera den idén lite i Sverige så att man får den här. Liksom, Ja, det trevliga hänget mm. runt omkring och det känns ju som att ni är på väg lite ditåt. Vi har väg också vägen. belysning här
1: på driving range faktiskt. Ja. ja, det har vi. Och det är dit vi vill komma att, att kunna göra lite andra aktiviteter också. Ja. Att vi vill göra en klubbafton, en klubbkväll kanske med lite rolig golf i mörkret och med lite självlysande bollar. Eller som du säger, upp med tält, jag har lite planer på att någon kväll i veckan dra igång lite musik där ute.
0: Mm.
1: Nu får man ju se till så att, liksom att det passar alla, så man inte står bort en massa människor också. Va? Ja. Men visst det ska, vara, det ska vara lite mer liv Det tycker jag för att eh, Det kommer upp nya generationer människor som konsumerar golf Om uttrycker det så Eller konsumerar sin fritid på ett helt annat sätt mm. Och som inte är så nördiga att man är Fast på en och samma klubb Utan man vill spela golf Man vill komma ut med kompiserna, Man vill skratta, ta en fika efteråt Och så åker man hem igen och någonting annat ja. Och det måste vi se att Vi hänger med i samtiden, det är jätteviktigt
0: och om det här med samtidigt. Hur, hur mycket kvinnliga medlemmar har ni? Det har ju varit ett problem ganska länge och, och inom golfvärlden att det är mycket mer medlemmar än kvinnor. Gör ni någon satsning där för att få in fler kvinnor?
1: Både jag och nej. Vi ligger strax över 30-31 procent. Så att, eh, det är nästa steg också att försöka på olika sätt attrahera mm. mer tjejer och börja spela golf. Och då kan man säga att allt det vi gör nu runt omkring är ett sätt också att eh, bredda upp att det finns mer möjligheter på klubben. Att vara på klubben så att det inte var som det var för bara för då har det varit väldigt kanske, inriktat mot eh, vad den manliga delen av klubbens medlemmar har tyckt och tänkt och vill vilja omklädningsrum ska se ut så att, visst, vi tänker ju de banorna mm. och vi, ska ju in i, vi har precis påbörjat f 50 50 projektet med, med, med Svenska Golfförbundet förlåt. Mm. Eh, så det är ett genustänk vi ska gå igenom där också mm. så självklart allt alltihopa det, det hänger ihop ja. på olika sätt
0: mitt nästa stopp efter Champions Retreat där var ju TPC Sawgrass mm. med det klassiska wow. sjuttonde hålet det var en fantastisk upplevelse brutalt svår bana och sen så ja, det var ju episkt att komma till det här sjuttonde hålet och slå det var ju svårt för att bussade vakt in i vinden för mig men har du varit där? har du spelat den banan?
1: jag har inte spelat den, men jag var den där med på en college som var på granbanan, Sawgrass Country Club, och då bussade över bollerslagen över att just spela 16-17-18. Och när vi stod på sjutton så fick jag chansen att slå ett slag på 17. för jag har inte spelat barnen. Och det var det? Det, det, var, det, var, det var mäktigt. Jag tror jag slog en järniga mitt i green och när jag stod där på green och då var jag tvungen att springa därifrån för det kom ju bollar bakom så stod jag och tittade ner mot söndagsbaseringen. Mm, lång höger. Ja. Och tänkte direkt så att jag är rätt pass i fötning. Mm. Jag tänkte att om nu grin lite trögare på tävling jag kan lätt putta den här i vatten mm. alltså det är ju på den digniteten man ser ju inte det på tv men jag stod där mitt på en och tänkte herregud, jag kan ju putta den här i vatten husenkelt då förstår man hur duktiga de här spelarna är mm. när Henrik skjuter 66 på den banan ja, han är ju världsspelare så att säga världsklass, det är ett statement men mm. äh, ja, de är sjukt skickliga mm. hur mm. gick det med din båt? ja, jag har ju sett den
0: på det ja, det var ju typ 130 meter där och åkte i vinden och jag slog ett hyfsat slag men den ställde sig lite i vinden så jag stod där med hjärtat i halsgruppen och bara höll alla tummar jag kunde hålla för att bollen skulle flyt, 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 nå hela vägen flyt, flyt. fram. Och den, den stannade typ en meter in på grinn. Ja, eh, och därför kunde jag tvåputta i mitt med ett par så, jag, så kunde jag sova gott sen. Ah, ja, det. <laughs> men det är läckert där ja. alltså... Pete är som har ritat banan, han har gjort det måste vara medvetet så att man ser man skymtar i sjuttonde hållet så många gånger mm. under rundans gång så ähm, ja. man
1: går ju bara vänta ja. på det där slaget sen, Det bygger sen... upp spänningen ja. hela vägen, och sen kommer klimaxet när man står där
0: ja. och, och 18, det är ingen äh, lätt ja. sak det heller
1: ja. Överlever du 17 så har du 18 kvar, så ska ja. hem upp till klubbhuset i alla fall ja.
0: Men som du sa där, äh, Alltså när han Henrik upp i 66 lag Det är ofattbart bra Sen kan jag tycka där att Klubbhuset är ju liksom stort som Två hotell Och jag kan känna lite att Det inte är inte det skärmigaste Jag vill snarare kanske ha lite genuina Mindre, gemütliga Men vad gör en bra Vad gör den bästa Golfupplevelsen för dig
1: Golfupplevelse ja, Golfbana, golfupplevelse det, är ju, alltså, det ska ju vara, det ska vara vackert man ska, känna att, eh, det, man ska känna sig välkommen på banan Och det behöver inte vara att människor säger Hej och ho, hej och välkommen Utan bara med att jag känner att jag, Naturen, mm. omgivningarna är mysiga, fina Men att golfbanan sen i sig Liksom ger mig i alla fall Utifrån mitt sätt eh, Valmöjligheter eh, banan där jag, När jag ser att oh, Jag ska spela åt det hållet alltså, mm. ut På högersidan kanske på fairway jag som ser ut att vara lättast men egentligen den sämsta sidan att mot emot så att banarkitekten lurar oss lite i det jag ser och vad som egentligen händer på banan men just de här valmöjligheter och det ska finnas strategi och det ska vara lite svårt men jag ska kunna ta mig runt med min egen förmåga så att säga på banan men jag ska ändå stretchas att verkligen få leverera Tror du
0: att vad ska man säga typiskt som är så svår som den är är den nyttbar även för en säga, 25 plus handikapp?
1: Ja, om du spelar där en gång så är den njutbar där, för då är det den gången du är där och får uppleva den här ja. banan med att spela den varje dag eh, som våra medlemmar spelar på Malmö jag vet inte tusen till slut ja. alltså, den, blir ju, den är ju så bestraffande i så många lägen ja. men man, det är som att Gaston kommer dit en, två gånger och spelar, det är så mycket annat runt omkring som är så häftigt att kommer in och Peter Gustafsson, vår gamla Torspelare har ju spelat Agasta för några dagar sedan 77. han var ju lyrisk i alla fall mm. Så jag menar Upplevelsen är ju jätteviktig mm. Men ja, nej, Jag vet inte, jag skulle tycka Jag skulle älska det varje dag ja. Alltså det är ju den utmaning, det är några bollar och vattnet här och där Men det får man leva med
0: ja. Jag funderar, med att jag har haft Förmånen att, att spela ganska många Fantastiska banor så alltså, typ i och såg och så Jag tycker lite det här att när man känner vissa banor känner man att man går i liksom, historiens fotspår mm. lite att här har Tiger gjort det och det och här har Niklas gjort så och Ben Hogan dit och natten. Liksom. Det är någonting som händer när man går spelar en sån bana Men Helt plötsligt är du det, det är värt alla de här pengarna som det kostar att, att äh, betala Greenfi. Men jag kan inte, jag kan inte, med, jag kan inte så här sätta fingret på vad det är som skapar den ja. känslan. För vissa barn har haft to-tävlingar och stora mm. to-tävlingar, men de har ändå inte den känslan. Ja. Andra, ta, andra barn ähm,
1: känner du direkt när du går mm. in på parkeringen? Ja. Nej, det är ju det här. jag tror våra, Vi är ju nörda, bägge två. Då. Ja. Och nörd betyder ju hängiven. Ja. Och just det här att när vi, när vi läser om en bana, vi läser om historiens vingslag, vi har sett det på tv massa massor slag. Jack och Tom spelar på Turnbull alla de här slagen att vi vill ju själva komma dit och se med egna ögon och känna mm. doften och känna vinden och allt det här att det blir väldigt speciellt på så sätt det är som första tip på course i St. Andrews mm. det, har ju, det har ju alla spelat utan Ben Hogan i världen varit på, ja. de har slått ut på samma plats i det, 400 år ja, vilken idrottsport 400 år, samma plats
0: ja. jag har varit riktigt nervös två gånger när det inte har varit tävling mm. Och det var det utslaget ja. Och det var utslaget på Agasta Välkommen i klubben. <laughs> alltså, jag trodde jag skulle göra i e brandland liksom. ja, ja. Framförallt på Agasta kanske För att där stod det tre gubbar i grön kavaj Typ två meter bakom mig Så jag som brukar göra min rutin liksom, bakom bollen Jag fick inte riktigt plats där ja. Och det var inte aktuellt
1: heller att be dem att flytta på sig lite <laughs> Excuse me, I'm from Sweden. Will you please move a bit? Ja. <laughs> no.
0: Men uh, jo, det var det häftigt. Men, men den här uh, alltså, vad är det som skapar den här kärleken till golfen skulle du säga? För det är på något sätt en, en hat-kärlek då. För ja. du kan åka till en sån bara slår slå några dåliga slag och tycka att världen trillar ihop av huvudet på dig. Ja. Vad är det som gör att man
1: som... Ja du ja. ja Det är en komplex fråga. Mm. Alltså det är ju, vi kan gå och spela jättedåligt Det är klassiska 17 hål Och så slår en bra drive på det Och så säger man, hej honom, jag ska vi spela nästa gång mm. Men det är väl någonting i Den här förnekelsen Av att jag är inte så dålig som jag kanske Egentligen är, jag tror att jag är bättre Och rätt som är så slår jag de här Fantastiska slagen Och mm. jag tror just i golf Både du och jag kan ju gå ut faktiskt under 10-12 minuter Och spela bättre än vad Tiger gör Och bättre än vad Henrik gör mm. Men det är ju mer slumpen att det gör så De övriga 99 procent av vår tid har liksom blivit betydligt sämre. Men just där och då, ett 100-meters lopp, även om vi är snabba i stoppbåcken, vi är inte i närheten att ha dem i alla fall. Men i golf kan vi faktiskt i vissa lägen. Och vi slår här perfekta jämfämmar på par treårsbollen, mm. ser bollen flyga, högt den hänger, lite i den, slår ner på gin, hugger till och rullar upp till två ifrån. Alltså, det, den veckan är ju hemma. Ja. Men samtidigt så kan man slå en halv på nästa. Men det, jag vet inte riktigt.
0: Jag hade en sån upplevelse att spela H22-serien. Första tävlingen var ganska länge. Och jätteångest på första tee. Men fick ut den i fairway. Mm. Hur som helst bollen ställde sig lite i vinden på andra slaget. Jag går därifrån med trippel till slut. Efter jag missat en två decimeters putt. Nästa hål håller jag på att slå bort bollen. Och trean blöd ut. out. Mm. Liksom. Sex över efter, äh, efter tre hål. Mm. Och äh, det känns ju som att jag bara vill hem och gå och lägga mig. Typ. Sen så sista nio pillar in en putt och går två under par de sista och slutar fyra och från att allting kändes som att det var ett helvete så helt plötsligt sista nio så studsar varenda studs ett och då så skriker man ut sin glädje i bilen på vägen ja. hem, men de här tvära kasten, alltså det, det, jag har hållit på med många idrott men det, jag hittar liksom ingenting där man känslomässigt har en sån
1: dalbana som man har i golf alltså. Det är väl för att många gånger Det, det, ser, så, det ser ju så lätt ut mm. Och så står man och tänker efteråt Vad hände? Mm. Ja, men den ska ju inte flyga ditåt mm. Och allting kändes så bra hela vägen Och någon annan tillfälle känns det inte alls bra I vare sig träff eller någonting annat Men den hamnade den skulle i alla fall mm. Och så står man med ett frågetecken Och funderar på vad, vad var det som skedde egentligen Det är ju eh, Golf har ju varit mitt liv sedan jag var 14 egentligen och det har jag har liksom aldrig funderat på gjort något annat i livet. Men även om man inte spelar lika mycket nu så finns ju kärleken till spelet hela tiden. Och det är drivkraft att försöka slå det här, kallar för perfekta slaget, vad det nu är för något. Eller om golf går ut på att få bollen i hål på så få han ta slag som möjligt. så kanske det är den låga skåren att komma åt. Mm. Men det är den här helhetkänslan. Sen kommer ju det här med... Jag har ju alltid levt gjort med massvis med nördar inom golfen och liksom hängivna tillsammans, vi triggar ju varandra på olika sätt. Finns
0: det någon tillpunkt där du funderar på att du måste sluta med det här
1: för att det tar liksom för mycket av ditt liv? Nej, alltså nej, jag har jag jobbat med golf hela mitt liv på olika sätt. Landslag och med klubb, klubb och klubbchef alltihopa. Alltså min yrkesroll har ju funderat många gånger på om jag ska byta yrkesroll men jag kan liksom inte tänka mig någonting annat som inte handlar om golf. Ja. Utan så fort jag då funderat på att byta bana Då har jag tittat på någonting annat inom golfen ja. För att jag vill inte släppa det här Det är ju världens vackraste arbetsplats ja. Det är 110 hektar vad vi har här ute
0: Ja det är härligt mm. Jag tänkte vi skulle runda av lite med att mm. eh, Snacka Arnold Palmer Det var mitt, wow. s, mitt sista stopp <laughs> På min Florida-resa Som också innehöll Innisbrook, mm. Fantastisk bana och, och Streamsong eh, Med allt vad den har att erbjuda så blev det i alla fall Bay Hill som var sista stoppet. Vilket var himla kul för mig en del för att det var där jag började mm. min eh, journalistiska karriär. Okay. Jag stod på Ranchen där mm. en gång och eh, tror det var 2013. Jag skulle intervjua Henrik Stensson på Lake Nona, så det har lyckats få till en natt där. Wow. Och då så kom Arnold Lupp eh, som han gör nu till ganska många mm. på Drag Ranchen. Vi började snacka lite och så berättade jag att jag var journalist var på, han säger ja men, eh, ska du inte ha en intervju med mig också då? Då tog han mig, så du han med mig upp till, till sitt kontor och så satt vi där en timme. Det jävligt. Jag kommer ju aldrig glömma det. Den ja. intervjun publicerades i Golf Digest så småningom. Men det var liksom en, ett sånt ögonblick för mig att han, han kickstartar liksom ja. min karriär till mig. Men jag vet att du har träffat honom också ja. och har ja, det var säkert någon läcker story att berätta om det.
1: Med. Det var rätt kul. stora kort... Jag var vicekapten i Palmer Cup. Det är mellan universitetsspelare från Europa och USA. Det är typ ett cup fast på universitetssamma Och Arnold Palmer var ju då den som har startat upp den här. 2007, Caves Valley, USA. Han kom på besök och vi allihopa ska få träffa honom. Vi står längst ner på rangen i en stor träningsbyggnad. Och det eh, är många andra stora digniteter som det är. En kvinna som heter Tom Rich som var meningen att bli republikanernas presidentkandidat efter det. Men det inte blev det. Så det var mycket tunga människor. Och Arnold kom ju in, eller Mr. Palmer kom ju in i det här rummet och började på hälsa på folk. Och jag har en andra klappten, vi längst ner i byggnaden. Och när han kommer mot mig så tittar han. Och så pekar han och så han, Och så säger han då, I know you, we met before. <laughs> jag säger, no Mr. Palmer, we haven't met before. Och han på mig igen så här, snett. Are you sure? Och då svarar jag typ så här, ja Mr. Palmer. Om vi hade träffats förut så hade jag, jag faktiskt i alla fall kommit ihåg det. Tittade han så här, you're right. And by the way, my name is Arnold Palmer. Och så börjar jag prata. Och jag kan säga, jag får gå ut i idag utan det här. För att de andra amerikanerna som stod bakom, de stod ju bara hoppande på vad, vad som hände. Och sen började då eh, Alupam att prata om Tumba självklart, eh, de besök eh, ja. han hade i Sverige då 1969-70, 1970 71, tror jag det var så det var en otroligt varm människor att träffa ja. men just det där att man eh, pekar på mig och säger du vi har nog träffats förr, ja. nej det har vi inte gjort Man har det är
0: fantastiskt, han, sig han ja. tog sig tid
1: uh, åt alla liksom. ja, oavsett om det var Tiger Woods eller mm. Leva, liksom. ja, mycket, jag jag känner att det var mycket jag vet inte, det är svårt att säga men eh, man tycker att det finns mycket kärlek hos en människa ja, han var kärlek, mm. verkligen han verkligen brydde sig och stannade vid oss allihopa någon frågade, kan vi ta en bild med dig? självklart så. Ja. och sen jag allihopa upp sig, det stod ju säkert 60 personer och han stod och tog bild med allihopa
0: Du vet att det fanns en grej som han aldrig gjorde det var att signera golfbollar Okay. Vet du varför? Nej. För att då blev inte autografen perfekt. Att han ville att ah. den skulle vara perfekt. Till, alltså om, man, om man nu fick hans autograf ja. så skulle det synas att det var han som hade skrivit det.
1: Och det tyckte inte han han kunde göra på en på. Din jäkel. <laughs> Nej, jag har en flagga hemma från Palmer Cup. Bägge lagarna har skrivit. Ja. Dustin Johnson och allihopa. Och har Palmer-signatur den är otroligt vacker. Mm. Välskriven. Den är ju verkligen stilren och snygg. Mm.
0: Jag läste... Jag skulle sätta ihop ett dokument till Expressen om... Tigers vänner och hans liksom personlighetsförändring under, ja, under de här 22 mm. åren, från att han vann på Augusta första gången till nu och då var det ett citat från Steve Williams, hans okay. före caddy i yeah. uh, New Zealand Herald hade den, hade den tidningen men där sa han att den största förändringen med Tiger var när Arnold Palmer gick bort mm. och för att minnet folk har av Arnold Palmer, Tiger ville att man skulle minnas honom Snarligt, okay. palmer och så var inte riktigt fallet kände ja, nej. han
1: <laughs> nej, det har ju hänt en del ja. Mr. Woods
0: men det är rätt så intressant mm. liksom ska man säga, koppling ja. mellan dem
1: ja. och just det att så du beskriver att jag kan inte prata för vad men att oavsett hur många majors du vinner hur många tävlingar du vinner mm. den dagen du går bort vad är det, folk säger om mig Ja. Vad har de för minnen egentligen? Pratar de vant om mig eller ser de bara att jag var en spelare som kanske vann en massa och så vidare? par med han gjorde ju bägge två. Ja. Verkligen.
0: Hur tror du folk kommer minnas Tiger den dagen han lägger klubbarna på hyllan? Jag tror,
1: jag tror med bägge bitarna. Jag tror två läger. Mm. Jag tror även de människor som kanske inte gillar det han har gjort genom alla åren och alla skandaler som har varit. Så tror jag otroligt många kommer att respektera det han faktiskt har gjort på golfbanan för att jag tror att det, det är grund och botten en, en otroligt varm kille också. det också jag kan inte tänka mig mm.
0: nu ser du som att det är massa folk som är på väg ut på banan här igen vad ja. har du i pipeline här framöver?
1: Nu, ja, idag ska jag jobba in på kontoret och jobba lite grann <laughs> ska jag göra utskick angående tävlingar till eh, olika klubbtävlingar vi har nu under maj månad bara på juni mm. men sen ska jag faktiskt i eftermiddag ta lite ledigt för jag jobbar lite för mycket under hela hösten våren eller höst och inte i våren. Så att, men det som kommer sen är i maj. Vi har en hel del prova på golf. Mm. Vi har ett stort nätverk med LB07 fotbollslaget. kopanten, ja. hockeyen och lite sådana här bitar att bjuda Hinner du spela någon golf själv? Mm, ja, typ två eller tre nio år svarv i veckan. Inte fiska. Och ibland och går jag ut med min äldste son och då tar vi med min bäg bara ut. Ja. Och så spelar vi någon konstig form av forsam. forsam. Vi slår varannas ett slag och ibland slår jag två och så går vi bara och pratar. Och då blir det liksom rätt ja. Det tid med pappa och son på det här viset ute på golfbanan. Så att, men som jag alltid har sagt, jag ska träna. Jag ska spela Forsham KM i slutet på maj, så att vi får se hur får man sitta.
0: Men det har fått stort lycka till då. Tack så mycket. Och tack för att du var med. Tack,
1: tack